0: Bonjour. Je suis Thomas Soto. Et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. En effet, bonjour, Carl Olive. — Bonjour, M. Bettenberg. — Merci d'être avec nous. Vous êtes député, on le disait, des Yvelines. Vous êtes l'ancien maire de Poissy. Vous êtes un proche d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous attendez de l'interview qu'il va donner tout à l'heure dans les journaux de 13h de TF1 et France 2 Certains disent que c'est un peu tard, finalement, pour parler. On est le lundi 24 juillet. Beaucoup de Français sont en vacances. Un peu tard et un peu loin, puisque, je le rappelle, il va s'exprimer en duplex de Nouvelle-Calédonie. Qu'en dites-vous, vous — On est
1: le lundi 24 juillet. Le 25 juillet, ça fait 100 jours, les fameux 100 jours dont on a beaucoup parlé, que le président de la République avait initié d'ailleurs à un 13h au mois d'avril, au mois d'avril dernier. La boucle est bouclée, c'est cohérent et le président de la République a d'abord parlé au maire au moment des émeutes à l'Elysée, j'étais présent, il a ensuite parlé aux parlementaires. Le remaniement avait lieu vendredi avec une adresse au ministre, aujourd'hui c'est l'adresse aux Français. Je il faut qu'il y ait un message, il faut qu'il y ait un cap. Il y aura, il y aura un message, il y aura évidemment un cap, il y aura aussi des urgences, des urgences de ce qu'on connaît au quotidien, mmh. Monsieur Wittemberg. Je pense à la, à la sécheresse, je pense également à l'accompagnement euh, euh, des élus. Mais je voudrais vous dire que je me félicite que ce soit en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. À trois reprises, euh, eh euh, l'archipel a souhaité rester euh, justement... Oui, donc il y a un message à travers, à travers, bien sûr, à travers ce un, choix. Un message important, un message aussi de pouvoir d'achat pour nos compatriotes euh, ultramarins parce que l'inflation euh, est euh, exponentielle sur, sur ces terres. Et je pense que c'était très important que le président de la République puisse oui. s'exprimer. Euh,
0: Carl olive est-ce qu'il fallait aussi parler pour convaincre, vous, en, vous le disiez à l'instant, du bien fondé de ce remaniement, du maintien d'Elizabeth Borne euh, On sait que... Il y avait d'autres candidats. Gérald Darmanin, par exemple, ne cachait pas ses ambitions pour aller à Matignon.
1: Oui, enfin, on est sur une continuité de ce qui s'est passé depuis euh, un an. Le président euh, le souhaitait. On va quand même rappeler, pardon, mais euh, qu'on est au plein emploi, euh, quasiment. Il euh, y a quasiment 7% de, de chômeurs en emploi, France. Le
0: plein emploi, euh, Disons que le chômage baisse. Pardonnez-moi, M. Lutemberg,
1: mais enfin, on va quand même pas s'excuser euh, d'avoir un, un chômage qui est historiquement ah, mais sûr, très bas. Non, mais je parlais juste euh, du terme de plein emploi. Et je rappelle que le plein emploi, c'est pour moi la première marche du pouvoir d'achat. Ça, c'est la première chose. La réindustrialisation, mm. c'est aussi euh, important. La planification. Euh, c'est des messages qui vont être importants. Et également, aujourd'hui, vous allez avoir 10 millions de Français qui vont voir un remboursement de, de, de leurs impôts, enfin, ceux qui en payent. Oui. Alors vous dressez
0: un tableau évidemment très positif de l'action d'Elisabeth Borne. Néanmoins, j'y reviens, il y avait un candidat à sa succession qui est aussi un de vos amis, Gérald Darmanin. Est-ce que vous comprenez qu'il ait pu être déçu En tout cas,
1: c'est ce que ses proches disent aujourd'hui. Charles Darmanin, vous savez, c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui est au service de, de l'État, c'est quelqu'un qui vient, qui vient du terrain. J'ai presque envie de dire que c'est presque la, la boussole sociale et populaire de, de, ce gouvernement, mais presque pour, pour le pays. Il a été euh, maire, il a été conseiller régional, il a été euh, ministre. Il va s'organiser. Euh, Gérald Darmanin, par exemple, va organiser euh, au mois d'août prochain, le, le, le 27 août, euh, un grand euh, rassemblement à, à Tourcoing avec des parlementaires, mais pas simplement de, 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 de la majorité. Serai? Vous y oui, serez, bien sûr. J'ai connu, mmh. connu Gérald Darmanin, euh, M. Wittenberg, lorsqu'il était directeur de cabinet euh, de David Douillet en 2008-2009 à, à Poissy. Il fait partie de la majorité. Vous ne prendrez jamais Gérald Darmanin à défaut d'un de, de, manque de, de loyauté ambitions, alors bah évidemment que c'est normal oui. qu'il ait des ambitions qui t'a remplacé la première vous pas d'ambition on en est, on est absolument euh, pas là mais je pense que quand on est au service de la France c'est normal de se nourrir puis Gérald Darmanin il y a quelque chose que, ouais. que, que je partage avec lui j'ai été maire vous l'avez dit de Poissy euh, c'était populaire Gérald Darmanin de Tourcoing c'était populaire on doit pouvoir parler euh, aux classes moyennes vous avez celle qui est sous les radars euh, pas pauvre mais pas riche et qui finalement voit passer parfois un certain nombre d'aides, de, de facilités qui sont juste au-dessus d'elle. À vos yeux, Carl Olive, ce serait le candidat naturel ou idéal de, à la succession d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2027 Je vais vous dire, je crois que les Français, alors l'heure mmh. où ils nous regardent et ils sont très nombreux sur votre émission, euh, s'en foutent complètement, c'est pas ça le sujet. Le pas sujet c'est de, de voir comment remplir le frigo, comment on va bien passer mmh. l'été, quelles sont les mesures de pouvoir d'achat sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Mais évidemment que Gérald Lamanin fait partie de celles et ceux qui peuvent faire très concrètement avancé la Alors,
0: France. il est dans l'avion qui va atterrir d'ici quelques minutes à Nouméa avec euh, le président de la République puisqu'il est aussi ministre des Outre-mer. Et il a un dossier euh, très urgent, brûlant, euh, aujourd'hui sur sa table. C'est celui de la colère des policiers. On en parlait dans le journal de 7h30... Quatre policiers mis en examen à Marseille et surtout l'un d'entre eux incarcéré euh, suite à des violences. C'est le terme euh, employé par la justice commise en réunion euh, dans la nuit du 1er au euh, 2 juillet euh, sur le témoignage d'un jeune homme de 22 ans. Les policiers sont en colère. Beaucoup se sont mis en arrêt maladie. Le directeur général de la police nationale lui-même les
1: soutient. Et vous Évidemment que je soutiens les, les policiers, je crois pouvoir dire que je suis un ambassadeur euh, des forces de sécurité. Je sais ce que nous devons aux forces de sécurité dans ce pays au quotidien, qui sont là pour nous protéger. C'est la première des, des libertés, oui. parfois au péril de leur vie. Maintenant, il y a une séparation des pouvoirs. Et comme vous l'avez dit à juste titre, M. Wittenberg, c'est une décision de justice. Et donc pour on autant, peut pas la contester. Pour autant, pour autant, elle interpelle. Euh, Aujourd'hui, entendre qu'un policier, alors qu'il n'y a pas encore de procès, euh, est incarcéré de façon provisoire, euh, s'il était en liberté surveillée, c'est pas un voyou, euh, c'est pas quelqu'un qui va se soustraire aux demandes de, de la justice pour aller euh, à des convocations. Donc ça interpelle. Moi, j'apporte ah. mon soutien, évidemment, comme euh, le directeur général de la police nationale. D'ailleurs, comme Gérald Darmanin, c'est le message qui est envoyé. Et Gérald Darmanin ne s'est pas déplacé parce que c'est une décision de justice. En revanche, oui, je pense que ce n'est pas la peine de mettre la pression sur la justice. Ce n'est pas du tout le, 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 le cas dans, dans, dans ce pays. Euh, mais on a le droit, effectivement, d'être interpellé que... par rapport à d'autres délits par ailleurs. Mais
0: vous êtes également interpellé quand d'autres personnes qui ne sont pas des policiers sont mises en détention provisoire en attendant d'être jugées. Euh, là, ça ne, ça ne soulève pas cette indignation que, qui, qui a lieu aujourd'hui.
1: Oui, ben, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bah, mais si la justice estime que non, mais... les faits
0: sont suffisamment graves pour qu'ils oui, soient incarcérés, ben, pour l'instant,
1: on ne sait pas ce qui s'est passé. Je, je, je dis sois. simplement qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Moi, je soutiens les forces de sécurité dans ce pays parce que sans elles, nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Parce que malgré tout, et notamment, peut-être, qu'on parlera des émeutes. Regardez ce qui s'est passé. Heureusement que nous avions nos policiers. Depuis oui. les gilets jaunes, heureusement que nous avions nos forces de sécurité. Moi, je sais ce que je leur dois, y compris quand j'étais maire de Poissy. Donc, vous n'êtes pas choqué qu'aujourd'hui,
0: notamment par euh, ces arrêts de travail, euh, par euh, cette euh, déclaration du directeur général
1: de la police nationale, la police fasse pression sur la justice Ça ne vous choque pas Je dis simplement qu'il faut être vigilant parce que la justice n'a jamais répondu à une quelconque pression dans ce pays et on a une séparation des pouvoirs. Mais vous êtes interpellé par la décision, c'est ce que vous avez dit Exactement.
0: On en revient effectivement à, à, aux émeutes hein, qui ont eu lieu, puisque c'est dans le cadre de ces émeutes que ces faits ont eu lieu, puisque c'était dans la nuit du 1er au 2 juillet. Vous, euh, à Poissy, la ville dont vous étiez maire, dont vous êtes toujours le député, cela s'est passé... Je ne dirais pas bien, mais il y a eu assez peu de débordements. À quoi vous l'attribuez Est-ce qu'il y a un meilleur dialogue entre notamment les policiers et la population Qu'est-ce qui, qu qui serait la, la recette pour que ce type de, de violence ne recommence pas
1: Je pense qu'il faut être très humble dans le, dans le diagnostic et dans la conclusion de ce qui s'est passé. Effectivement, la ville de Poissy a été plus épargnée peut-être euh, qu'ailleurs. Euh, je pense que dans notre pays, on a un cahier des charges euh, qui, est, euh, qui est très clair sur ce qu'il faut faire lorsqu'il y a effectivement un embrasement. Pour autant, je pense qu'il faut que nous mettions... Plus que jamais, c'est ce que je propose au président de la République et à, à la première ministre au mois de septembre, de l'humain au cœur de nos organisations. Et ça, ça, ça veut dire
0: quoi Ça, c'est bah... un mot de
1: l'humain. Qu'est-ce que c'est concrètement je vous Concrètement, c'est ah, oui. de travailler sur euh, les référents de quartier. C'est de travailler sur les conseils locaux de sécurité de prévention de délinquances. C'est de travailler avec les associations de mamans. C'est de travailler avec les conseils de, de quartier. C'est de travailler avec les préventions spécialisées. C'est de travailler avec la police de proximité. Okay. Euh, vous savez, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est de l'huile dans les rouages. C'est de l'huile. Dans les rouages. Ça prend beaucoup de temps, mais si on ne passe pas par un apaisement dans la relation humaine avant d'imposer quoi que ce soit, alors on s'en sortira pas. Et on a un gros travail également euh, à faire, évidemment, avec euh, avec les logements, avec de l'insertion pour les jeunes. C'est pas compliqué. On est en plein été. C'est pas compliqué d'ouvrir les écoles. Elles sont fermées actuellement. Pourquoi on n'ouvrirait pas les préaux Pourquoi on n'ouvrirait pas les collèges et les lycées C'est ce que je prenais. Mais pour Pourquoi permettre à ces jeunes de pouvoir aller taper le ballon, de faire de faire du handball, de permettre aux petites sœurs qui encore aujourd'hui, je ne veux pas dire, sont cloîtrées dans les dans les logements pour garder les petits frères et les petites sœurs, mais c'est la Donc, réalité du, du, du quotidien. Plus d'actions
0: sociales, plus d'actions sportives et culturelles, on a l'impression que... De
1: relation, dit... Plus de relations, plus d'humains au cœur mmh. de nos organisations. On ne pourra pas apaiser le pays si simplement on décide et euh, sur le terrain on exécute. Mais c'est ce qu'il faut... qui se passe aujourd'hui c'est ce qui continue de se passer, même si ça change malgré
0: six années. De, de, de présidence d'Emmanuel oui, Macron. Attendez, que vous
1: par, on, oui, mais attendez, on part de loin. Hein. Il y avait 300 millions qui avaient été injectés dans les quartiers, il y en a 500 millions aujourd'hui. Euh, L'ANRU, l'Agence la, nationale de rénovation urbaine, c'était 5 milliards, c'est passé à 12 milliards. Donc ce n'est pas simplement qu'une équation euh, financière. Il nous faut véritablement, encore une fois, apporter de l'huile dans les rouages et faire de la relation humaine euh, l'alpha et l'oméga de ce que nous souhaitons faire, mmh. à la fois pour nos quartiers, mais je ne dis pas ces quartiers parce qu'il n'y a pas simplement que ouais. les quartiers qui s'embrasent. Je voudrais y juste y dire, des... M. que c'est 2% dans les quartiers qui pollue le quotidien de l'immense majorité des Français qui se comportent bien mais eux on leur fait pas de cadeaux c'est les réponses profondes qu'a promis Emmanuel Macron à cette crise et dont vous allez lui parler et mmh. qui se sont passées pardon mmh. de le dire mais les émeutes pourquoi elles se sont aussi mmh. euh, entre guillemets mieux passées que des embrasements euh, euh, avant, c'est bien parce qu'il y avait une réponse M ferme. ferme. Passé, euh, oui, je suis complètement d'accord avec vous, pardon. C'est un mauvais mot. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une réponse ferme et réactive de la justice. Et j'espère que ces, ces sanctions, qui étaient beaucoup plus fermes qu'auparavant, ce qui était une exception, va devenir la règle, parce que c'est ce qu'attendent les Français.
0: On vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Carl Olive, député Renaissance
1: des Yvelines. Et c'est la suite de Télématin. Merci.